0: em Gostonomia Box, a divisão radiofônica de gostonomia.com.br. Este é o podcast Olhares e eu sou Luci Maralete, uma pessoa que sente saudade de estar com os amigos e familiares, que adora dançar uma boa música ou simplesmente estar junto, sem nada fazer ou falar. E agora... Aqui em Gostonomia, te convido a refletir sobre esse nosso cotidiano e seus efeitos na nossa vida privada. Hoje, nosso último episódio dessa temporada, falaremos sobre tradição e suas consequências nas nossas escolhas e, principalmente, na formação de nossa pessoa. Comecemos pelo início. Etimologicamente, tradição vem do latim, traditio. Ação de dar, entrega, transmissão, tradição, ensino. Achei bárbara essa origem. Quando pensamos em tradição, pensamos em nossos ancestrais. O que eles nos legaram, o que eles nos deram, nos entregaram e se entregaram. Quando se escolhe ter uma família, seja de sangue ou não, opta-se pela entrega, doar, transmitir e ensinar a um ser ou vários suas tradições e olhares sobre a vida. É sempre um doar-se de si para o outro. Eu recebi da minha família e acredito no poder da união. Afinal, a união não faz só açúcar. Eu sempre acreditei que os laços afetivos são mais importantes que os de sangue. Assisti em várias ocasiões minha avó e minha mãe receberem pessoas em casa e conversarem, fazerem algo juntas, cozinhar, costurar ou uma simples conversa regada a chá. Aprendi que a escuta do outro é um remédio sem preço e um apreço que cura os males da alma. Talvez por isso escolhi esse tema, tradição, pois ela soma e resume todos os temas anteriores que discutimos aqui. Começamos com cuidar de nós, dos nossos pais, de nossos queridos, coisas que importam. Passamos pelos amigos, amores, receitas e rituais para chegar aqui. As tradições que aprendemos com os mais velhos. São eles os nossos anciões, os depositários e guardiões de nossas tradições. Tradições que são importantes por trazerem nossa história, e porque é de frente a esse legado que podemos escolher e decidir o que e como fazer. Penso que outro papel da tradição e transmissão da nossa história é exatamente esse, conhecer, analisar e escolher, dar continuidade, modificar ou adaptar. Podemos alterar nosso presente e futuro, graças ao nosso passado, a experiência. A tradição serve para isso, para olharmos como foi feito, se funcionou, repetimos. Se deu errado, podemos e devemos fazer diferente. Para ilustrar essa ideia de dialética entre tradição e reconstrução, cito o texto, o conceito de tradição, de Gerdt. Bornham, no site artepensamento.com.br. No mundo das ideias, a atração entre os opostos também é lei. A tese precisa da antítese, nem que seja por negação. No caso do par formado por tradição e ruptura, uma garante a consolidação do sistema, enquanto a outra garante a vida. Atendo-se ao tema, cabe notar que tradição encontra sua raiz em tradire, que significa entregar, passar algo a outra pessoa ou geração, sobretudo através da palavra, falada ou escrita, instrumental. Acontece que a palavra também se serve de quem se serve dela. A língua, enfim, também é rainha e, como tal, determina parâmetros. Do contrário, quem fala não se desligaria do que extrapola o significado, não esqueceria. É exatamente por isso que o homem, como o animal que fala, é histórico de ponta a ponta e assim mantém a tradição, isto é, o conjunto de valores dentro dos quais ele se estabelece. A isso chamavam a atenção os gregos que contrapunham doxa e epistêmico, opinião e ciência, relativo e absoluto. Exemplar, nesse sentido, é o mito da caverna. É a partir do próprio absoluto que se entende a consolidação da tradição, portanto, ela que se quer permanente o que concorre para sua impossibilidade exatamente. A história é preciso lembrar mais uma vez, mas desta vez, notando que mesmo a permanência da tradição é histórica, motivo pelo qual se destaca é a lentidão das transformações que se observa no estilo gótico, que, no interior do diálogo consigo mesmo, atravessou os séculos, ou no folclore, cujo ápice de criatividade dava-se no interior da repetição. Nisso tudo, um traço salta aos olhos, é que, em todo o passado, aquela transformação interna da permanência arrastava-se mais na permanência e cedia menos a transformação. Realmente, as modificações se processavam de modo extremamente lento. O estilo gótico, por exemplo, inicia por volta de 1.125 e apresenta durante séculos uma unidade criativa admirável, até dissolver-se ao longo do século XV no flamboyant. Ainda que se instaure contraposição ao romântico, o gótico evolui como que num diálogo interno consigo mesmo, emprestando impressionante unidade à sua evolução. A tradição, mais uma vez, é trazida e entregada. E dentro desse complexo, o homem é desde um passado e sua possível criatividade Move-se nos limites de certa resposta já dada, na Idade Média. O homem é gótico. Este estar instalado assegura-o em sua estabilidade. Para tornar a tradição permanente, devemos renová-la em duplo sentido. Renovar no sentido de fazer de novo e no sentido de buscar novas formas de fazer. Por exemplo, que nossas reuniões familiares ou de amigos, nos domingos, Páscoa, Dia dos, das Mães, dos Pais, Natal, continuem a acontecer no pós-pandemia e que possamos reviver e ressignificar esses atos de compartilhar nossas histórias, alegrias e afetos. Por enquanto, desejo que esse nosso encontro torne-se um costume, um hábito, talvez uma tradição com tempo pois, para mim, esse momento com você é precioso. Enfim, eu convido você a fazer contato conosco via gostonomia.com.br, deixando seu comentário e percepções. Além desse meu particular ponto de vista, esse podcast tem direção e edição de Silvia Regina Guimarães. Eu sou Cimara Leite, me despeço aqui, até a próxima temporada. Um abraço e cuide-se bem.